0: para falarmos de futebol, para falar desse final de semana, que a bola vai rolar na Série B do Campeonato Brasileiro para Brasil de Pelotas e Esporte, o jogo será no domingo e o esporte tem novidade aí por conta justamente da infelicidade do goleiro Maylson que teve um estiramento no ligamento do joelho, vai ficar fora aí do campeonato e vai passar um cerca de 12 semanas né? Fora do futebol, o Luan Poli vai assumir a posição, mas antes de falarmos disso, é, a gente vai abrir aqui sobre o, essa, essa semana né, do Santa Cruz que enquanto o Santa está aí com o Ney Pandolfo e contratou um excelente executivo de futebol e está tentando buscar né, o, a formação de um time para o ano que vem o, o, toda essa equipe do Constantino está em busca disso, recentemente o nosso repórter aqui, setorista do Santa Cruz Antônio Gabriel, fez uma entrevista é, de cerca de 30, 40 minutos com o coordenador do núcleo de gestão do Santa Cruz, Roberto Freire onde ele ali, explicando né, a questão da transparência do Santa, do, do, das contas que foram auditadas e tal, falou sobre a possibilidade de um esquema grande de corrupção em vários, né, de vários esquemas dentro do clube, questão de ingresso, de arrecadação, enfim. E aí, o... está repercutindo, inclusive com palavras, o Jornal do Comércio traz uma matéria repercutindo palavras de, de outros presidentes, ex-presidentes, o próprio Constantino falou também, que deu carta branca aí ó, ó ao Conselho, né, ao núcleo de gestão para que apurasse tudo, inclusive com denúncia feita, foram levados os fatos à Polícia Civil e também à Polícia Federal. Mas o, o Antônio Gabriel, numa boa entrevista, conversou com o Roberto Freire e a gente é, pegou essa parte aí, onde o Roberto fala, traz informações importantes sobre essa possibilidade da existência de vários esquemas de corrupção dentro do Santa Cruz.
1: E na verdade, o que existia aqui no Santa, e agora eu posso falar, tá certo? era uma 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 entidade, tá certo, com uma, com a cultura instalada de é, sobreviver do do da, da, da situação de de falta de controle na gestão, entendeu? Então, mas está tudo na polícia, viu? Tudo tinha lá, a polícia está cuidando, sabe quem é. A gente tinha problema na, na arrecadação aqui, a gente tinha problema na, nas empresas, na, no, no acesso, a gente tinha problema na segurança, a gente tinha problema em tudo, em todos os setores aqui. A gente tinha problema no, no TI, a gente, em todos. E passamos aqui boa parte do tempo tentando e articulando para pegar, você precisa pegar, né? Né? E a gente sabia que existia, montou uma estrutura para pegar, pegou todo mundo. Caíram todos. Está tá tudo na polícia. Tem até a Polícia Federal no meio aí. que tá você tem que entender que quando a gente fez aquele programa de trocar a time e mania Sim. pelo ingresso, é, tinha um, uma, uma quadrilha aqui falsificando. É, e a gente pegou. Entendeu? E aí, como é crime federal, Polícia Federal. Aí está tudo na polícia, inquérito rolando, tudo. tá tudo não tão, Essas pessoas não estão mais no Santa aqui, tá certo? Mas quando diziam que o, a, a, os diretores do Santa era que Não era diretor, não, meu velho. Era uma máfia que tinha instalado aqui dentro. Que a gente, com o passar do tempo, foi identificando, foi trocando, foi fazendo as coisas como devia ser feita. E hoje a gente já está mais controlado. Mudamos a empresa de acesso trocamos a empresa de segurança que fazia a segurança, trocamos a empresa que fazia catraca, trocamos a empresa que fornecia os, os, os equipamentos. Veja, fizemos tudo. Agora, isso ninguém faz da noite para o dia, não, porque você tem que pegar, tem que chamar o cara e dizer, ó, oh, vem cá, e agora? O que é que eu faço contigo aqui? Tu vai sair na boa ou eu vou... Né? E, chama... e tudo isso, a sorte é que a gente montou a equipe da gente aqui, não é sorte, né? Porque isso foi critério estabelecido. Mas o nosso diretor de segurança aqui é Rochedo, meu amigo, é pau, entendeu? É um cara que enfrenta tudo e ele vai para frente, para o fronte. E é presidente de uma associação dos, dos delegados, não sei, alguma coisa dessa, de uma entidade dessa aí. Tem força na classe, entendeu? E pega e enfrenta mesmo o problema. Porque, não fosse isso, não ia continuar. E aí você tem uma série de ações positivas que a gente montou aqui, que o Santa está virando outra instituição, entendeu que a gente não pode, dar publici não pode publicizar ainda, porque tão, os processos estão em andamento. Mas, até o fim do, do, do governo de Tininho, as pessoas do vão governo? mudar completamente a imagem e a visão que tem da gestão dele.
0: Aí, palavras é, do Roberto Freire, que é coordenador do núcleo de gestão do Santa Cruz, né, e de que foi tudo bem... bem é, é, eu acho que eles documentaram, filmaram, guardaram, eles têm todas as provas já encaminhadas aí aos órgãos... É, competentes, né? Polícia Civil, Polícia Federal, que posteriormente vamos ter um desfecho disso, como ele disse, até o final da gestão do Constantino Júnior, um, um desfecho aí nessa história do Santa Cruz, né? E dessa possibilidade né? de esquemas dentro do clube. O Santa continua, repito, né? correndo atrás na tentativa de da montagem do elenco que é o principal para 2020, mas já deu um passo importante aí com o nome do Ney Pandolfo, agora o olho é no nome do técnico. Eu conversei hoje pela manhã com Constantino Júnior, também não adiantou nada em termos de treinador, ele está na CBF nesse exato momento em reunião com o, o pessoal lá do da Confederação Brasileira de Futebol. Ontem a Comebol decidiu pelo Maracanã, escolhido para sediar a final da Copa Libertadores, Taça tá? Libertadores da América de 2020. Eu fiquei me questionando é, em dando um clube brasileiro, por exemplo, o Flamengo está aí para ser campeão. Se não for campeão, mas vai estar tá na Libertadores do ano que vem, né? Com, pelo andar da carruagem, pode estar inclusive como o, o campeão. E já imaginou se a final é como está confirmada no Maracanã tiver o Flamengo decidindo como como será essa história lá no no Maracanã? Então a gente fica é, nessa expectativa aí, mas o Maracanã foi escolhido dentre várias sedes, né? O Beira Rio tava concorrendo, a Arena Corinthians, a, a Arena do Grêmio também, tinham vários estádios que estavam na concorrência, mas deu o Maracanã para ser a sede da final, como a, a Comebol fez final única. Eu, eu acho que essa questão da final única, você tem que ter as opções ali e, e a minha opinião, né? Para é, escolher uma final, um estádio neutro, entendeu? Mas na hora que você diz antecipadamente, ah, é em tal lo local, é no Maracanã, Vai que dá um brasileiro, vai que dá um, um clube ali, saindo de desvantagem, a outra equipe que está pa, participando da, da história. Você pode botar ali opções e, é, a depender dos, dos concorrentes, né? você botar naquela, naquela, naquele determinado estádio, naquela cidade, a final do campeonato. É, agora falando do esporte, o esporte viajou ontem para Pelotas, o time enfrenta o Brasil... É, nessa rodada, na próxima rodada a 30 rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o esporte teve um probleminha durante a semana, perdeu o goleiro Maílson, né? que lesionou ainda no jogo contra a equipe do, do Cuiabá mas é, o Luan Poli foi a opção já escolhida pelo Guto Ferreira, o engraçado disso é que a torcida do esporte repercutiu nas redes sociais, inclusive é, cobrando o, o, a, a modificação e o nome do goleiro Lucas, que é um goleiro da base de apenas 20 anos é, a exemplo do Maílson, né, oriundo aí das divisões de base do esporte, descobertos aí pelos olheiros do esporte e enquanto o, o clube tem o time tem o Luan Poli e tem também o, o Felipe Garcia, recentemente contratado aí, né? então o torcedor está pedindo o Lucas, mas o Guto já decidiu é, pelo Luan Poli um jogador que atuou inclusive um meio tempo né? É, jogou um tempo lá de jogo no Amistoso contra o CSA, não atuou até porque o Maílson vive esse bom momento então, é um, um, um goleiro que tem uma, uma, uma passagem em vários clubes, inclusive com títulos conquistados também, é, mas nessa Série B ainda não atuou, né? É um goleiro sem, sem ritmo, não tá ainda nesse ritmo de competição para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. Mas vai ser a solução do esporte, pelo menos para esse jogo aí, diante do Brasil de pelotas. O Brasil ocupa nesse momento a 12 segunda posição com 37 pontos é a pontuação do time do Brasil de Pelotas, adversário do esporte. O esporte está na segunda posição, 52 pontos, uma diferença boa aqui para o quinto colocado, eh, nesse momento, de oito pontos, né? E, claro, que a ideia do esporte é a manutenção desses, desses resultados para ele continuar aqui no G4 de forma mais tranquila. Um detalhe, Geraldo, antes de passar para vocês sobre a partida entre Esporte e Paraná, né, que estava confirmada inicialmente para quarta-feira, dia 23, na ilha, depois. Aquela possibilidade de solicitação do esporte em virtude da viagem para pelotas e tal, para jogar na quinta-feira, a CBF recebeu o Acato mas não decidiu por isso. Então o jogo voltou ao dia normal mesmo. Por enquanto, todas as tabelas, tanto na CBF como eh, em outros sites, confirmam o jogo do esporte para quarta-feira contra o Paraná, dia 23 às 19h15, 7h15 da noite, na Ilha do Retiro, tá bom? É, e o Náutico de férias, mas tentando renovar seus jogadores, de olho nas eleições também aí, mas já com é, a confirmação é, de que vai atrás da renovação de vários nomes, alguns nomes já renovados, enquanto dorme, e deita, né, tá ali né, descansando do, da luta desse ano difícil, tá de olho na renovação de vários atletas que deve, deverão permanecer para a Série B do ano que vem.